0: fim de que, por um lado, nós saibamos proteger a nossa própria vida, do poder de destruição das instituições religiosas, agora, ao mesmo tempo, conhecer os motivos desses conflitos, nos ajuda a lutar por uma igreja que reflita o Espírito de Cristo, eu não estou aqui, portanto, para jogá-lo contra a igreja, fazer com que você desacredite da igreja, e levá-lo a, a, a manter sempre uma atitude, é, vamos assim dizer, na, na, de, na defensiva, na sua relação com as instituições cristãs, o que eu quero dizer, é que nós não podemos lidar de modo ingênuo com a igreja, a própria Bíblia admite que a igreja pode se transformar em sinagoga de Satanás, então nós precisamos nos proteger, e ao mesmo tempo precisamos entender que nós podemos ser os algozes dessa história, daí a importância de separarmos tempo para analisar esses conflitos a fim de que lutemos por uma igreja saudável, é aí que está a nota de esperança dessa série de mensagens, porque eu estou aqui para dizer que esse tipo de igreja é possível, é viável, é execuível, por isso eu sou ministro do Evangelho, agora para isso é de fundamental importância, repito, que nós... Analisemos os quatro evangelhos, a fim de entendermos que mensagem que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem a enviar a todos aqueles que administram instituições religiosas, pense nisso, no nome do Criador dos céus e da terra, isso é muito sério. Então voltemos aqui para o texto de João capítulo 8, que diz assim, Jesus no entanto foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele, Jesus assentado os ensinava, então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele, uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor o que tem a dizer? Hoje eu quero me ater a essa pergunta. E o Senhor o que tem a dizer? Na passagem da chamada mulher adúltera, testemunhamos a religião dedicada ao trabalho de deixar pessoas nuas em praça pública, expondo impiedosamente seus erros, deixando assim de seguir o princípio de que pecados não tornados públicos devem ser tratados sempre de modo privado. Parte da missão da igreja é dar visibilidade às pessoas a fim de que se tornem objeto de amor, aqui nessa passagem contudo, a visibilidade é concedida para produzir vergonha, humilhação e condenação, os religiosos fazem aquela mulher, ficar de pé no meio de todos, são incontáveis os casos, de pessoas que tiveram a vida, o casamento e a reputação destruídos pelo ato de a igreja coagir pessoas, a tornarem públicos os seus erros particulares, isso não é coisa de cristão, a intenção e o conteúdo do que os escribas e fariseus disseram a Cristo, são profundamente reveladores, do quanto as instituições religiosas, podem usar a Bíblia para destruir vidas, estão por trás da pregação que fere, adoece e mata, primeiro lugar, a péssima exegese, segundo, a leitura culturalmente condicionada das escrituras, terceiro, a utilização de versículos fora do seu contexto, quarto, o desconhecimento do Espírito do Evangelho, e por fim, a falta de compaixão, quando chegamos a esse ponto, avulta a importância de sabermos nos proteger, das instituições religiosas, permita-me fazer uma digressão, vivemos num mundo, impressionantemente obscuro, no qual a humanidade, cria, um inferno para si mesmo, vamos sair do mundo das instituições religiosas, e pensar na forma, como a vida em sociedade é gerida por nós, vivemos no mundo, repito, impressionantemente obscuro, obscuro no qual a humanidade cria o um inferno para si mesmo, somos capazes de formar portanto como nos lembra o sociólogo Peter Berg, ambientes dentro dos quais não conseguimos viver, vamos pensar aqui na ética do trabalho, relações trabalhistas que fazem homens e mulheres trabalhar, mas viver sem razão, explorados mal remunerados, dedicados a tarefas desgastantes, envolvidos com longas jornadas de atividade repetitiva e enfadonha, exercendo sua vida profissional em ambientes insalubres. Homens e mulheres envelhecendo antes do tempo por força do lucro posto acima da santidade da vida humana. Como escreveu o sociólogo americano Richard Sennett. Abre aspas... Quem precisa de mim? É uma questão de caráter que sofre um desafio radical no capitalismo moderno. O sistema irradia indiferença. Faz isso em termos dos resultados do esforço humano, como nos mercados em que o vencedor leva tudo, onde há pouca relação entre risco e recompensa irradia a indiferença na organização da falta de confiança, onde não há motivo para ser necessário, e também na reengenharia das instituições, em que pessoas são tratadas como descartáveis, fecha aspas, parte do sofrimento humano, tem relação direta, com o que fazemos uns com os outros, esse espírito, que sufoca, adoece e mata, pode penetrar nas instituições religiosas, é o um inferno com cheiro de vela, som de órgão, discursos grandiloquentes, colarinho clerical, tratados de teologia empoeirados, os escribas e fariseus, portanto, voltando ao texto, usaram os livros de Levítico e Deuteronômio para destruir a vida de uma mulher, observe que ela não é mencionada pelo nome, não é Maria, Isabel ou Joana, portadora da imagem e semelhança de Deus, é simplesmente a adúltera, sempre que a igreja perde de vista, a singularidade da vida humana, chamando pessoas pelo nome do pecado que praticaram, e assim ignorando sua identidade de ser amado por Deus, expõe-se a funcionar mais como sistema prisional que pune, do que como lar que acolhe, isso não é conversa, piegas e sentimentalista, vidas esmagadas pelo moralismo religioso, testemunham sobre a necessidade de combatermos o mal, tão presente no mundo das organizações eclesiásticas. É certo que muita confissão, em razão desse ambiente repressor, legalista, desumano, muita confissão deixa de ser feita, muito tropeço moral é temido, e muita tentação deixa de ser compartilhada, porque não poucos sabem que, se, for, se forem flagrados no erro, confessarem seus equívocos, expressarem seus conflitos morais, serão traídos e expostos, e não lhes restará fio de cabelo. Não estamos lidando nessa passagem, apenas com o mau uso da Bíblia. Percebe-se que ela foi pessimamente aplicada na vida da chamada mulher adúltera, porque não havia sido aplicada corretamente na vida dos que dela se utilizavam. E agora, é claro, eu estou me dirigindo à igreja como um todo. Mas eu não tenho como, nesse ponto da mensagem... Deixar de chamar a atenção dos pregadores que estão me ouvindo. Porque usar corretamente as escrituras requer tanto cérebro quanto como alma. Ou quanto, tanto cérebro quanto alma. Tanto conhecer regras de interpretação, quanto conhecer o próprio coração. Tanto conhecer o próximo, como conhecer a si mesmo. Tanto conhecer a palavra, quanto conhecer o espírito da palavra. O modo como os escribas e fariseus lidaram com a questão, revela a completa desconexão entre sua atitude e o estado do seu próprio coração. Veja, entenda o ponto, o problema não está em tratar dos, de, dos deslizes morais de alguém, é possível que pessoas tropecem, admoestá-las é amor, discipliná-las é forma de preservação da identidade e da saúde espiritual da igreja, o problema está na forma, no espírito, na intenção, vamos lá, eu quero tratar agora de um ponto central, que me preocupa quando eu olho para essa passagem, penso na minha própria vida, e o, e o que me faz tremer é saber que eu sou administrador de, de uma instituição religiosa, quer dizer, o que, o que me faz, ansiar por cair de joelhos, quando eu tomo conhecimento de uma história como essa, porque eu estou falando, entenda o que eu vou lhe dizer, de homens que exercem a minha profissão, de homens dedicados à tarefa que eu estou dedicado. Naquele tempo, esses homens estavam dedicados à sinagoga, ao templo, ao ensino da teologia. Eles estão com a Bíblia nas mãos e com base na sua interpretação da Bíblia dando um tratamento a uma mulher flagrada em intercurso sexual considerado ilícito e dando um tratamento condizente com a sua interpretação das Sagradas Escrituras ao próprio Cristo. Então, a questão que todos nós pregadores temos que responder é a seguinte, é, veja, a questão, nesse ponto, não é como interpretar a Bíblia corretamente, embora esteja isso envolvido, é claro que temos que ter preocupação com hermenêutica, é claro que temos que conhecer teologia, estar familiarizados com a história da igreja, ter acesso a todo esse patrimônio, de dois mil anos de reflexão cristã sobre o antigo e o novo testamento, agora, tão importante quanto interpretarmos a Bíblia, meu Deus, eu não tenho como mensurar, eu não tenho, eu não tenho habilidade retórica, não tenho um são do Espírito, para ajudá-lo a entender a importância do ponto, o que eu estou querendo enfatizar é o seguinte, que, para que usemos a Bíblia corretamente, é necessário que, a nossa leitura das Sagradas Escrituras, e a forma como aplicamos os seus princípios, suas verdades, suas doutrinas, na vida das pessoas, seja regulada, ou sejam reguladas, pela espécie de experiência que nós tivemos com Cristo. Deixa aí ao ponto. Espero que seja claro que Deus me dê graça para ajudá-lo a entender é, é essa parte da exposição bíblica sobre o episódio relativo à vida dessa mulher chamada de adúltera. Esse ponto é fundamental para que a cultura religiosa não se volte contra nós, tornando-nos, desse modo, intratáveis. Aqui, conhecer o Evangelho, para que não utilizemos a Bíblia para matar, é central. Porque existe o que nós poderíamos chamar de modo cristão de lidar com as falhas humanas, a questão é entender o que o regula, então vamos entender agora a alma daquele que em razão da espécie de experiência que teve com Cristo, é capaz de usar a Bíblia para salvar e não para destruir, vamos tentar entender o funcionamento da cabeça dessa pessoa, não basta ela ter formação em hermenêutica, não basta ela ter, ter formação em teologia sistemática, em teologia bíblica, em apologética, não basta essa pessoa ser versada na história da igreja, ela tem que ter alma, o que eu estou querendo dizer, espero que isso fique claro para você, é que a forma como esses homens usaram a Bíblia para lidar com o pecado daquela mulher, denota não apenas falha de interpretação, mas falha de alma, ou falta de alma, denota falta de conversão, falta de contato com a realidade da sua própria vida, por que eu digo isso? Vamos tentar entender a mensagem do Evangelho, a fim de que, a fim de que estejamos em condição de pensar num ser humano sadio, expondo as Sagradas Escrituras, a fim de alimentar de fato, homens e mulheres famintos pela verdade, vamos lá, você haverá de concordar comigo, com o fato, de que a pregação do Evangelho é profundamente humilhante, porque não há boa nova sem má nova, a dura verdade que o Evangelho tem a nos apresentar é que nós precisamos de salvação. Isso é muito humilhante. O desesperador é que os motivos são justos e racionais. Quando a Bíblia diz que nós somos pecadores, ela o faz com base em declarações justas e racionais. Por quê? Porque o Evangelho revela a santidade de Deus o Criador é absolutamente separado de todo mal moral, isso significa que Ele é amor, tudo o que Ele faz se mantém em harmonia com o seu caráter, Deus é apresentado nas Escrituras como por ser santo, incapaz de fazer certas coisas, ele não pode agir contra a sua natureza, tampouco negar-se a si mesmo, ou deixar de ser santo, permita-me para lançar luz sobre o ponto, mencionar uma declaração do teólogo americano Charles Rod, que foi professor de Princeton no século XIX, abre aspas, é verdade que Deus não pode sujeitar-se a nenhuma lei fora dele mesmo, ele é ex lex, ele é a lei para si mesmo, conformidade de sua vontade à razão, não é sujeição, é apenas harmonia de sua natureza, ser santo no caso de Deus, não implica nada mais, que ele não entrar em conflito consigo mesmo, fecha aspas, então a santidade de Deus, é o fundamento e ao mesmo, e ao mesmo tempo, perdão, a santidade de Deus, é o fundamento, ao mesmo tempo, dos nossos valores morais, do nosso culto, da nossa esperança, estamos eternamente nas mãos de um ser absolutamente confiável e digno de ser adorado, por isso que a vida tem sentido, porque Deus, não é que apenas existe um Criador, é porque o Criador é santo, e sendo santo, ele jamais deixará de cumprir as suas promessas, e por ser santo, ele é amável, nós não o amamos, porque ele é onisciente, nós não amaríamos um demônio onisciente, nós não amamos, porque ele é onipotente, nós não amaríamos um ser, que fosse capaz de usar o seu poder, para praticar o mal, nós o amamos, porque, além de ser autoexistente, infinito, único, imutável, independente, onisciente, onipotente, onipresente, ele é justo, ele é doce, ele é amoroso, ele é perdoador, ele é santo, 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 por isso que nós o amamos, como diz Jonathan Edwards, nós amamos a Deus, em razão dos seus atributos morais, então a santidade de Deus é o fundamento, ao mesmo tempo, dos nossos valores morais, do nosso culto, da nossa esperança, estamos eternamente, perdoe-me repetir, nas mãos de um ser absolutamente confiável e digno de ser adorado, vamos agora pensar no que é corolário dessa verdade, como corolário da, da verdade que acabei de mencionar, que Deus é santo, Deus, isso é muito racional, por isso que eu não fico corado de vergonha de falar aqui, de usar a palavra pecado no púlpito, porque como corolário dessa verdade, Deus ao criar o homem a sua imagem e semelhança, ordenou que todos os membros da nossa espécie vivessem a vida que o próprio Criador vive, uma vida de amor, somos chamados portanto a amar o próximo, com o amor que temos por nós mesmos, e amar aquele que sustenta o nosso batimento cardíaco, Qual é a grande definição bíblica de pecado? Pecar é não amar. Quando o Evangelho nos apresenta e leva a crer em algo tão límpido, auto-evidente e santo, somos tomados por convicção de pecado. O Evangelho não busca eliminar a culpa por meio da negação do seu fundamento metafísico. Seu caminho é o da afirmação da culpa real, seguida da superação do sentimento de culpa por meio do tratamento que a culpa recebeu no sacrifício real de Cristo, que por sua vez deve despertar a fé que nos faz confiar mais na misericórdia de Deus do que na nossa inocência, esse é o ponto em que a pregação nos humilha, e nos introduz na primeira bem-aventurança, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, humilde de espírito, é aquele que viu os seus pecados, à luz da santidade de Deus, e também, a beleza da revelação do caráter divino, na sua santa lei, trata-se de alguém, constrangido diante do fato de, ao analisar sua vida pregressa, perceber que em não poucas ocasiões, cobrou das pessoas o que ele mesmo não praticou, queremos ser honrados, detestamos ser ignorados, esperamos solidariedade no nosso sofrimento, isso é universal, contudo, desonramos pessoas, ignoramos sua vida e banalizamos a sua dor, o pecado, portanto, como diz, como declara J.K. Chesterton, é uma doutrina empiricamente comprovável, e as duas guerras mundiais o provam. Isso tudo, na vida de quem compreendeu essa mensagem, gera lágrimas. Essa é a razão da segunda bem-aventurança ser a lágrima do arrependimento. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, Mateus 5,4. A humilhação evangélica causa o quebrantamento evangélico, que não envia necessariamente pessoas aos sanatórios psiquiátricos, mas cura, reconcilia com Deus e nos faz ser bênção para o planeta ao nos demover de nosso autocentrismo. O choro provocado pela aplicação do evangelho pelo Espírito em nosso coração, é causado pela dor da contrição, vamos tentar entender essa lágrima, porque essa pessoa está chorando depois de ter sido humilhada, a tristeza que acompanha essa experiência, não é provocada pela percepção, de que a prática pecaminosa, destruiu a saúde, a profissão, o casamento ou a reputação, acima de tudo, o arrependimento produzido pela pregação do Evangelho, resulta da percepção de que pecamos, contra quem mais nos ama, poucos entenderam, tão bem essa verdade, quanto Santo Agostinho, abre aspas, mas que ações pecaminosas podem atingir-te? Ó oh Deus, se és incorruptível, que delitos te ofendem, se é impossível fazer-te mal? Castigas as culpas que os homens cometem contra si mesmos, porque, mesmo quando pecam contra ti, fazem mal a própria alma. Voltai aos vossos corações pecadores e ligai-vos àquele que vos criou. Firmai-vos nele e sereis estáveis, repousai nele e tereis paz. Por que ir à procura de sofrimento? Aonde quereis ir? O bem que amais procede dEle, mas só é bom e suave quando por Ele é dirigido, torna-se justamente amargo, porque se abandonarmos a Deus, torna-se injusto amar aquilo que dEle deriva, fecha aspas. Pela graça divina, contudo, a lágrima da contrição é sempre enxugada pelo Evangelho do perdão, ao chorar o pecador arrependido recebe o abraço de Deus, que embora resista ao orgulhoso, ao humilde concede sua graça, essa pessoa portanto, vamos tentar entender a pessoa que foi humilhada e foi encontrada chorando, o que eu tenho a dizer é o seguinte, essa pessoa foi do inferno ao céu, é isso que a Bíblia nos ensina, essa pessoa foi do inferno ao seu, por que eu digo isso? Porque ela desesperou-se por temer ser privada, por motivos justos da comunhão com o Criador Santo, alegrou-se contudo por ter recobrado por motivos justos, a esperança de ter sua comunhão restaurada com a sua divina delícia, usando a expressão de Santo Agostinho uma vez que Cristo cobriu todos os seus débitos ao morrer na cruz, ela conheceu aquele que é justo, sem ser justiceiro, como diz Lutero, ela viu Moisés descendo do monte Sinai, o monte pegando fogo, Moisés com as tábuas da lei, aquele espetáculo de horror, para o pecador, e o Evangelho fez com que ela divisasse, o menino Jesus, o bebê mamando no seio de Maria, agora o pecador redimido se põe de pé novamente, não vive mais a olhar para baixo nem para trás, olha para o alto e contempla a face amorosa daquele que a ele se revelou como pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. Surge nesse ponto uma questão central, olhemos para essa pessoa humilhada com os olhos úmidos, No momento a lágrima do arrependimento, num outro após a compreensão do Evangelho, a lágrima da gratidão. Como essa pessoa... Agora nós voltamos para o texto de João capítulo 8, da passagem sobre a mulher adúltera. O que eu estou sustentando nessa noite, é que aqueles homens usaram, de modo equivocado as Sagradas Escrituras, usando a verdade para matar um ser humano, e matar o Messias, porque eles não haviam passado por esse processo, porque quando alguém é humilhado pela lei, e corre em desespero para Cristo, e percebe que foi abraçada pelo Criador, que enxugou suas lágrimas, e disse, dos teus pecados eu não mais me lembrarei, quero afirmar, é que essa experiência condicionará todos os relacionamentos interpessoais desse redimido, a partir daquele exato ponto no qual houve o um encontro com o Cristo crucificado. Então essa é uma questão central, como essa mesma pessoa haverá de viver e se relacionar com o próximo? O cristianismo ensina que a experiência inicial de conversão real marcada por humilhação e lágrimas, regula por completo e para sempre a vida do convertido, por isso, a terceira bem-aventurança é a mansidão, bem a, a terceira, a pessoa foi humilhada, chorou, e aí o Senhor Jesus diz, que como consequência de ambas as experiências, ela é tornada doce, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, o nascido de novo, portanto, é gentil, humilde, atencioso, e cortês, ele revela uma atitude humilde e gentil, com os outros, determinada por uma estimativa correta de si mesmo, Marte Lloyd-Jones ressalta, abre aspas, a mansidão é, essencialmente um autêntico ponto de vista que o indivíduo forma de si mesmo o que é então expresso como uma atitude, uma conduta em relação ao próximo trata-se de minha atitude para comigo mesmo mas também é uma expressão desse fato em meu relacionamento com outras pessoas, fecha aspas por isso esse indivíduo não faz valer os seus direitos caso sofrer seja a condição da preservação de um relacionamento, não se gloria, não vive na defensiva, cuidando de si mesmo, recebe ofensas com doçura, manifesta atitude suave e paciente, tem ideias firmes e está disposto a morrer por elas, o modo como as defende, contudo, revela que não apenas conheceu a verdade, mas também a si mesmo. o que abraçou a cruz em busca de perdão, e ouviu Cristo lhe dizer, está consumado, não consegue tratar ninguém de modo oposto do que foi tratado por Deus, esse é o ponto, isso faltava na vida daqueles escribas e fariseus, eles jamais teriam tratado de modo tão desumano aquela mulher, se um dia tivessem passado por uma experiência autêntica de arrependimento, seguida por uma autêntica experiência de perdão recebido. O que eu vou dizer agora é seríssimo. O púlpito, ser ocupado, por quem não é humilde de espírito, quebrantado de coração, e doce de alma, é maldição para a vida da igreja, nada pior que um ministério não convertido, se ele não se vir como pecador, falando para pecador, sob o olhar de um Deus misericordioso, à luz do Evangelho, sua Bíblia será usada para ferir, os psicoterapeutas deveriam dividir o seu salário com pregadores, que involuntariamente enviam para os consultórios gente adoentada pelas suas mensagens. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que em toda igreja local, há pessoas não convertidas, usando indevidamente as Sagradas Escrituras. e que só está habilitado a usar a Bíblia para não esmagar a cana quebrada e não apagar a torcida que fumega aquele que passou por esse processo, humilhado pela lei, vindo assim a derramar lágrimas de arrependimento, consolado pela misericórdia de Deus que está em Cristo Jesus e tornado, dessa forma, manso de espírito. É, eu penso que, diante de, da seriedade de tudo, o que foi falado nessa noite, nós não poderíamos terminar esse momento sem falarmos com Jesus. O que o texto está simplesmente dizendo, você me perdoe repetir, é que a Bíblia é um instrumento de morte quando manuseada por uma pessoa que não conheceu o Evangelho, o que eu estou dizendo, é que, o Evangelho, gera uma espécie de ser humano, há uma divisão sobre as virtudes humanas, que eu acho muito boa, é que as virtudes seriam divididas em três, Virtudes intelectuais, virtudes morais e virtudes teologais ou teológicas. As virtudes intelectuais têm a ver com o conhecimento, a sabedoria, é, a veracidade e assim por diante. As virtudes morais têm a ver com a coragem, com a temperança, com a misericórdia, com o domínio próprio. Quer dizer, você não precisa nascer de novo para fazer ciência. Você não precisa nascer de novo para, na guerra, não fugir do campo de batalha deixando os seus amigos para trás. Agora, o que você não consegue sem o Evangelho, é praticar essas virtudes todas, para a glória de Deus, por isso que, a, é, o terceiro grupo, de virtudes, é incompartilhável, com quem não é cristão, com quem não nasceu de novo, do, do, com quem não se converteu, são três, as virtudes chamadas de teologais, fé, Esperança e amor. São essas que qualificam todas as demais e que as tornam agradáveis. E tão somente assim, agradáveis aos olhos de Deus. Então, nós poderíamos dizer que ao homem, que é produzido pela cultura capitalista. Podemos pensar também no homem que é produzido pela cultura islâmica, ou no homem que é produzido pela mentalidade marxista. O que eu quero dizer é que é fato fora de controvérsia, que há uma espécie de ser humano, cuja existência é identificada por Cristo, e que é fruto dos condicionamentos impostos pelo Evangelho, é o homem que por ter conhecido o Evangelho, vive no Espírito do Evangelho, e quando uma pessoa não passou por essa experiência evangélica, ela não tem, as suas relações interpessoais, regulada, entre outras coisas, por esse espírito de humildade, e se essa pessoa vier a assumir cargo de liderança na igreja, sua presença será mortal no corpo de Cristo, porque ela estará, é, é impossibilitada, de, de usar a Bíblia, com aquela espécie de doçura que é própria de quem foi ao inferno e pela graça de Deus foi levado ao céu. Portanto, tudo isso, para nós tentarmos entender a declaração desses homens. Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério, na lei, Estão usando a Bíblia. Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor o que tem a dizer? Louvado seja o nome de Jesus, porque o Senhor tem o que dizer sobre as perguntas desonestas que são feitas por muitos daqueles que são considerados por nós cristãos. que ele tem a dizer, é que a Bíblia sempre será usada, dessa forma, quando aquele que a manuseia e a ensina, não nasceu de novo, portanto, estamos aqui diante de um vetor, para a vida da igreja, lutar por ministérios convertidos, se nós não queremos estar dedicados à tarefa de formar sinagogas de Satanás, nós precisamos pregar o Evangelho, a fim de que o Evangelho, uma vez pregado no poder do Espírito Santo, gere pessoas nascidas de novo, e que dentre essas, e somente a partir dos redimidos, saibamos selecionar aqueles que com coração evangélico pregarão o evangelho. Agora, ao mesmo tempo, você observe que eu estou preocupado o tempo todo com dois movimentos. Um movimento é o de nós não nos tornarmos os fariseus da história. O outro movimento é o de nós nos protegermos dos fariseus. Portanto, aqui está a palavra de Deus, texto revelado, dizendo que esse tipo de experiência pode ser encontrada numa instituição religiosa: o pregador usar a Bíblia para matar. Portanto, a nós nos cabe, nessas horas, o que eu vou falar é duro, não ouvir Satanás falando por meio do ministro do Evangelho. É, após ouvir a pregação dizer, Jesus não se dirigiria assim a um coração quebrantado, não nego o fato de que ele seja leão e cordeiro, mas mesmo quando ele age como leão, mostrando seu repúdio ao mal, ele deixa uma porta aberta, a porta da graça para que aquele que foi tocado pela sua mensagem, encontre lugar de arrependimento e salvação. O que nós precisamos é nos proteger dessa cultura religiosa que mostra como única alternativa o apedrejamento. Que Deus o abençoe muito em nome de Jesus e que ao término de mais essa exposição bíblica, você seja encontrado fascinado com o Evangelho, porque louvado seja o nome do nosso Deus, por ele ter enviado o seu único filho, a fim de nos fazer alerta solene sobre tudo isso. Boa noite, que Deus o guarde. Pai Santo, que em nome do Senhor Jesus, que nós acabamos de ouvir, crie em nós uma blindagem, que nos proteja do uso diabólico das Sagradas Escrituras, e o que, que, e o que acabamos de ouvir, nos mova a reforma da igreja, a fim de que tenhamos uma igreja que pregue o Evangelho, e viva no Espírito do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.